0: Ou comme allemand je suis un peu curieux on ne sait pas beaucoup de l'afrique
1: la dw afrique 60 ans déjà.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la DW. Bonjour Sandrine Blanchard.
2: Bonjour Bob Barry. Nous démarrons aujourd'hui une série d'éditions spéciales consacrées aux 60 ans d'existence de notre rédaction que vous pourrez retrouver en podcast.
0: Il y a 60 ans a été diffusée donc la toute première émission de la DW en français pour l'Afrique.
3: Hier ist die deutsche Welle über die Sender in der Bundesrepublik Deutschland.
1: D'Afrique, bonjour. Aujourd'hui, 1er août, commencent les émissions diffusées par la voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, vers l'Afrique. Nous inaugurons ces émissions avec un programme spécialement consacré au Dahomey, qui célèbre ce jour l'anniversaire de son indépendance. Mais auparavant, vous pourrez entendre des 30 le bulletin des mètres Sur
0: 9 735 kilomètres et des 26 mètres sur 11 785 kilomètres. À mes auditeurs, ne quittez pas l'écoute.
3: Bonjour Sam, wie guest, comme on dit en Allemagne. Oh, ça va toujours bien, il m'a bien hein à goutte.
2: Durant six épisodes, nous allons donc plonger dans les archives de notre radio pour revenir sur les grands événements qui ont marqué ces six décennies en Afrique et dans le reste du monde. Aujourd'hui, épisode
1: numéro 1, les années 1960.
0: En août 1962, la plupart des États d'Afrique viennent d'obtenir donc leur indépendance et le monde est en pleine guerre froide. L'Allemagne est divisée en deux États rivaux, la RFA à l'ouest et la RDA à l'est.
2: Et il y a dix ans, nous avions célébré les 50 ans de notre programme et à l'époque, notre consoeur Marie-Ange Pierron nous expliquait à ce micro le contexte historique qui a influencé l'évolution de la ligne éditoriale de la DW. L'occasion pour nous, Bob, de réécouter cette voix qui a marqué cette antenne. Marie-Ange Pierron qui nous a quittés en début de cette année.
1: Il faut bien penser que, que la Deutsche Welle, à l'époque, la voix de l'Allemagne, comme on l'appelait, comme les, les auditeurs les plus anciens l'ont connue, euh, elle s'inscrivait vraiment dans le contexte de la guerre froide. À l'époque, le mur de Berlin était encore là. Donc, c'était la radio de l'Allemagne de l'Ouest. Berlin Est avait aussi sa radio, Radio Berlin International. Donc, c'était la concurrence entre les deux. Donc, ici, évidemment, il y avait de l'argent pour faut bien le dire, faire la propagande, vanter les mérites du système capitaliste occidental. C'était la mission première de, de la Deutsche Welle à l'époque. Donc pour cela, il y avait des moyens. Oui. Et puis le, le mur de Berlin est tombé. Et là, je dois dire que la Deutsche Welle a été un peu désorientée à mon sentiment pendant quelques années. Savait plus très bien quelle était sa vocation, quel était son rôle. Et puis, donc, nous avons depuis quelques années maintenant une ligne éditoriale qui a été définie, donc, qui est euh, défendre la démocratie, les droits de l'homme euh, dans le monde, euh, les bonnes relations entre les peuples, etc. Et ça, c'est la ligne éditoriale qui est valable, pas seulement
2: pour nous, mais pour toutes les rédactions de la Deutsche Welle. Les années 60 sont une décennie qui marque de grands changements politiques, culturels, sociaux en Afrique. Les États fraîchement indépendants se sentent pousser des ailes. Les universités connaissent un essor remarquable en Afrique francophone. Des coopérations sont mises en place entre les États d'une même sous-région pour former une population très jeune. Et même si cet enseignement s'émancipe du joug colonial, la France continuera à financer largement et donc à avoir son mot à dire sur les universités jusqu'au début des années 1980. La musique, la danse, la photographie, toutes les mœurs
0: changent. Témoin de cet optimisme, voici un extrait d'une interview accordée à la DW par le guinéen Ahmed Sekoutoury. C'était en 1964.
2: Alors à l'époque, Bob, les studios de la DW sont situés encore à Cologne, à une trentaine de kilomètres de Bonn, alors capitale de la République fédérale d'Allemagne. Beaucoup de chefs d'État africains passent à proximité de nos micros. On écoute donc Sekou Touré, président de la République de Guinée.
3: L'Afrique est en transition entre une phase qu'elle a vécue, la phase de la colonisation, et une nouvelle, celle de l'indépendance. L'Afrique, en posant l'option de son unité continentale et régionale, ne veut par là obéir à aucun sentiment de chauvinisme, de racisme et encore moins à des considérations religieuses. Elle est trop en retard, notamment dans le domaine économique, technique, scientifique. Son ambition légitime et profonde est d'assurer son épanouissement, de construire son bonheur et de devenir l'égal des pays hautement développés.
2: Sauf qu'en dépit des élans du début, Sécoutouré va diriger la Guinée d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1984. Jusqu'à aujourd'hui, sa figure divise en Guinée. Il est à la fois considéré comme un héros de l'indépendance. L'homme qui a dit non au référendum lancé en 1958 par le général de Gaulle.
0: L'homme aussi, du fameux discours « Il n'y a pas de dignité sans liberté », c'est lui qui a donné à la Guinée donc sa propre monnaie et qui a participé à l'édification de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine.
2: Oui, mais Touré c'est aussi un despote sanguinaire qui fait régner la terreur, la violence de son régime, la torture, les exécutions sommaires. Elle est incarnée par le camp Boiro, l'un des pires camps d'internement en Afrique où étaient enfermés les prisonnier politique. En 2010, Marie-Ange Pierron a recueilli pour Droits et Libertés le témoignage de la veuve d'un prisonnier politique, victime du régime de ses Touré, Djibril Abdoulaye Bari, directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères.
0: En août 1972, il a tenté de fuir la Guinée en passant par la côte d'Ivoire voisine, mais il s'est fait arrêter. En 2010, sa veuve, Nadine Bari, raconte au micro de la DW ce qui est ensuite arrivé à son mari.
4: Ordre a été donné d'amener mon mari au camp Boiro. Et pour une raison que je n'ai pas élucidée, on l'a fait s'arrêter à Cancan, -Can, au camp Sundiata Keita. Et ce, ce comité révolutionnaire l'a soumis, comme tous les prisonniers politiques, à la torture. Il a été tellement torturé, il n'était pas mort en quittant le camp de Cancan, d'où on voulait l'amener au camp Boiro, Mais il n'est jamais arrivé parce qu'il est mort de suite de torture en cours de route. Et on l'a enterré comme un chien en bordure de route sur la, la route Kankankishidougou, exactement à Tokuno. Et tout ce que je vous raconte là en trois minutes, il m'a fallu 19 ans pour le savoir. C'est très très difficile comme enquête, mais je n'ai toujours pas d'acte de décès.
1: Retrouvez nos six émissions spéciales sur notre site internet www.com/slash français et en podcast pour les réécouter,
4: les partager.
1: Et alors, vous, vous étiez au micro
4: dès le et lendemain Le 2 août, le à 2 août. elle est est juste venue présenter l'émission le 1 août 1962. Et le 2 août 1962, c'est moi qui ai présenté les émissions de la rédaction africaine française pendant deux ans.
1: Et euh, c'était quoi l'ambiance à l'époque
4: Ah, c'était formidable, parce que c'était le, le début des indépendances africaines, le début du miracle allemand,
2: c'était incroyable.
0: Dès les années 1960, l'enthousiasme des débuts des indépendances retombe aussi sur le plan social.
2: Pour l'école, par exemple, les États misent sur l'enseignement supérieur. Ils forment des jeunes très qualifiés, oui, mais ces compétences ne correspondent pas aux besoins réels des États, ce qui en pousse beaucoup à émigrer en Occident.
0: La Banque mondiale estime que l'aide occidentale aux pays d'Afrique représente à l'époque plus de 200 milliards de dollars par an soit l'équivalent chaque année d'un plan Marshall.
2: Le plan Marshall, c'est l'aide américaine à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale.
0: Exactement. Plusieurs grands leaders indépendantistes ou chefs d'État sont assassinés durant les années 1960 et 1970, au Congo, au Comores et en Égypte.
2: Entre 1963 et les années 2000, plus d'une vingtaine de dirigeants sont assassinés alors qu'ils sont au pouvoir en Afrique. Petit à petit, de nombreux États basculent dans la dictature.
0: Bokassa, Idi Amin Dada, Mobutu.
2: Mengistu, Ratsirak, la liste est longue. En 1967, un certain Omar Bongo accède au pouvoir au Gabon. Il restera une quarantaine d'années à la tête du pays. On l'écoute faire un point en 1978 au micro de la DW sur les dissensions en cours sur le continent africain.
5: Le sommet de Libreville est très important. Si tous les chefs d'État venaient. Cela permettra à, comme je le disais, à la Mortanie, au Maroc, d'un côté, l'Algérie de l'autre, euh, malgré le problème de euh, Sahara occidental, de s'entendre sur tout le reste des problèmes. Cela permettra euh, au Président Bongo et à Kérékou de s'entendre, ça permettra au président Maloum du Tchad et Kadhafi de la Libye de s'entendre, ça permettra au président Mobutu et Neto de s'entendre ça permettra au président de l'Éthiopie et au président Sabaré de s'entendre et ça permettra à un certain nombre de chefs d'État qui, jusqu'à présent, ne se sont pas vus, qui se lancent des balles à travers la presse, de se retrouver et vraiment de trouver le voisin moyen pour que cesse cette polémique de dégrainement, d'accusation, de, fondée ou pas. Et Je crois que l'Afrique doit se montrer mûre. Or, nous savons que derrière l'Afrique, il y a des puissances qui ne veulent pas de l'unité de l'Afrique. Au contraire, ils veulent le sabotage hein, ou la mort de l'organisation de l'unité africaine. Mais nous devons, de par notre sérieux, de par notre expérience, du fait que nous sommes le fils de cette Afrique, trouver des voies et moyens de faire en sorte que nous puissions sortir grandis.
2: À la fin des années 1960, l'Afrique comme l'Europe est donc en ébullition. En 1968, les révoltes étudiantines et, et les grèves illustrent les tensions sociales. Mamadou Diop du Sénégal et Yvonne Adélaïde Mugani du Congo ont témoigné sur notre antenne de ces luttes qu'ils ont vécues de l'intérieur.
5: Moi, comme j'étais arrêté, je n'étais pas dans la rue. Mais ceux qui étaient dans la rue, ils ont tout cassé. C'était une insurrection, vraiment, sans précédent. Hein. Senghor a considéré qu'on était téléguidé de l'extérieur, qu'on singeait la France. Il a dit que les étudiants ne cherchaient pas à régler des problèmes de bourse, mais voulaient le renverser. Il a dit « je m'accrocherai ». Il a même fait venir des paysans à Dakar, en leur disant qu'il y avait un pays qui s'appelait université, avec des citoyens qui s'appelaient étudiants qui ont attaqué le Sénégal. Il fallait plus en rire qu'autre chose. quoi.
1: Nous sommes aussi sur le terrain. Sur le terrain, avec les hommes, sans distinction aucune, et lorsqu'on décide de nous donner euh, quelques rudiments de formation militaire, ils se rendent bien compte, hein, les encadreurs, que effectivement nous avons les capacités
4: d'aller plus loin.
1: Fin du premier épisode.
2: La semaine prochaine, nous parlerons des années 1970. Tchuss Tchuss